0: Det
1: er blant annet
2: småbarnsfølgere
1: og minnskomstfølgere sted
2: i Paris. Våre uh, statsbudsjettere uh, ja, er et liv, ikke goddannet. Jeg utsikt om veldig høy
1: strampris. i presidentvalget som ble anholdt i hvite Russland forrige måneder. Miljøtsfredag, Miljøtsfredag,
3: Hej og velkommen til nok en nyhetsfredag. I dag skal vi prate litt om de viktigste sakene som har vært denne uken, og i tillegg har vi fått to gjester i studio. Det er da leder i Studentinge, Bjørnar Kvernevik, og leder i Start NTNU, Peter Jakob Jakobsen. Men aller ska vi høre en sak om Sitt helsestasjon. Det jo, helsestasjonen i Sitt har økt sin kapasitet, Eh, nå har de fått dobbdullet så mange antal studenter de kan ha eh, i løpet av en kveld ja. eh, Og det er Veldsforværdsbringet eh, som har jobbat for disse endringene Og leder Thea Indam, Indalen Mælum håper flere nå vil bruke tilbudet
2: Dessverre så har ryktene til sitt helsestasjon vært litt sånn at eh, det er ikke noe hvits å dra dit Fordi vi får ikke plass uansett men de ryktena måste vi nå förändra på för det er ju ett stik motsatte. Nå får alla komma in. Vi har ansett en hälsesekretär i halv ställing och organisere patienterna bättre. Får nå fler studenter gratis hälsehjälp. Så nå klarer de att och lucka undan vem som ska testa sig, vem som trengger en lite längre prat eller vem som trengger bara att gå till en sjuksköterska. Så de klarar att ta nå cirka 60 studenter på en kväll mot 35 stycker som det var tidigare. Selv om køen på senteret på Gløsaugen nå blir mindre, er fortsatt ikke tilbudet like tilgjengelig for alle studenter. Enda. Eh, åpningstiden på sitt helsestasjon er fra 4 til 7 på onsdagskveldene. Hvis du studerer på andre siden av byen, for eksempel på Dronning Måd, og har undervisning fram til klokka fire, så har du ikke mulighet til å rekke og få plass på helsestasjonen. Men nå skal de eh, kanskje få et sms-system så du kan melde deg på en time. Og det vil jo medføre at det här blir et mer reelt tillbud for alle studenter i byen. Og det synes jo vi, velferdstinget er utrolig positivt. De fleste som kommer til helsetasjonen er der for å teste sig for klamydia. I fjor var det 1200 tilfeller av kjønnssykdommen i Trondheim. Velferdstingslederen mener et godt helsetilbud kan være med på å senke tallene. Jeg tror det har veldig mye å si, fordi vi studenter er jo sånn at vi liker at ting er tilgjengelig. Så jo enklere å teste sig, jo flere tror jeg tester sig.
3: Helsestron, helsestation till sitt ligger på Glösovnen och är öppet fra 4 till 7 varje onsdag. Du hörte leder för hälsofrågan i TA Indal Mälum. Reporter i den saken var Ingvill Sättem Beltesbräcke. Ja. Då vi gott igång med sändningen
0: i. Det är vi och första sak var ju kanske lite mer studenttilldat i förhåll till hälsa. Vi ska gå på ett litt annat tema, nämligen vår første gjest som er her i dag, leder i studentinget Bjørnar Kvernvik. Men aller først, før vi går in på den debatten han skal prata om i dag, som er Sur og Mora, erklæringen 2, så ska vi høre litt på en sang. Du hører på Radio Revolt på FM
2: 97,9.
0: Ja, der hørte vi La Rux med I'm Not Your Toy. kanske lite... Småtreig låt på slutten her. Eh, vi har som sagt en gjest här i studio, eh, leder i studentinget Bjørnar Kvernvik. Tusen takk for at du kom. Var det hyggelig. Altid koselig å ha deg her. Du har jo begynt å bli litt eh, radiovant, føler jeg. Eh, du har <laughs> jo ja. her ganske ofte.
1: Jo da, det <laughs> det.
0: Men siste gang du var på besök så pratet vi litt om eh, heltidsstudenten, om hvordan det var. Og etter Svøremor-erklæringen 2 så har du vel litt blandede følelser. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja da, eh, på onsdag så la jo regjeringen fram eh, den nye regjeringserklaringen, Store Mora 2, um, og studentene føler seg jo, i hvert fall vi studentorganisasjonene, føler seg jo sviktet og ført på å lyse på sentrale punkt. For det første så vil jeg gjerne si at, eller stille spørsmål om, eh, hvor ble det av ambisjonene for høyere utdanning? Det har gode punkter for så vidt i, i regjeringserklaringen, kan gå forskning, men eh, punktene som går under høyere utdanning, altså det utdanningsbildet, er veldig tynne. Og den andre store skuffelsen er jo selvfølgelig det her med at de ikke har tatt med vårt krav om 11-måneders studiestøtte, altså en økning med en ekstra måned. Og det her er jo samtidig av de tre regjeringspartiene enige om i sine prinsipprogram at de vil jobbe for. Og da synes jeg det er veldig besynnerlig at de ikke har tatt det her med in i regjeringserklaringen, som har vært et klart krav for studentene. Det har vært stor oppmerksomhet rundt det og enig om det. Så det er vi, på måte, vi er veldig skuffet over det. Vi hadde på en måte fått signaler på at dette kom til å bli prioritert, men så ble det ikke.
0: Men vad tror du er hovedgrunnen til at dette ikke blir prioritert når politikere eller generelt partier har sagt at dette er en kampsak som de vil prioritere, eller føler at det er viktig å prioritere?
1: Ja, nå ble det jo sagt fra regjeringens side at den gangen her så ble det mindre konkrete mål i regjeringserklaringen fordi at man har mindre økonomisk handlingsrom enn tidligere samtidig så, så vil jeg jo si at erklæringen er både rund, men også veldig spesifikt på enkelte områder, så det er ikke helt sannhet i at den er, at den er bare vagere formulert. Og for å si det sånn, da, så er det andre tiltak jeg har som er veldig kostnadskrevende, som på langtid er ikke en like stor investering som det å investere i studenter, nærmer den blir Norges fremtid. Det der det vi som skal skape den nye verdien i samfunnet, det er vi som skal stå for pengene når oljen tar slutt. Og det legger man då opptat at man ikke ønsker å bruke noen 100 millioner kroner på. Og jeg synes det er en litt rar prioritering å bruke penger i forregningens sin side.
0: Men eh vad tror du alltså följer nu går det kan och göra så mycket med tanke på at förra månad är deklareringen er en deklarering men vad föll du selv at det kan göra for att protestera på något sätt?
1: Ja, det vi har gjort eh, i jättekant av onsdag kl 3 är eh, att vi har haft en en twitteraktion eh, mot centrala politiker eh, med frågolan var blev det av elevmonostudyfinansiering. Vi har också postat det här på, på Facebook og på bloggarna til till centrala politiker. Og vi har fått så langt som er registrert at vi i hvert fall fått svar fra Bård Vegard Soliel, som er kunskapsminister og uh, også Snorre Valen, som er stortingsrepresentant fra, fra Sør-Trøndelag. Snorre Valen uh, var helt enig og spurte «ja, hvor ble det her, og der skal jeg sjekke ut og jobbe hardt videre med?». Mens Bård Vegard svarer noe diffust i dette blogginnlegg, at uh, svaret på at det ikke ble lovmåndsstudiefinansiering er at det ikke ble prioritert. Mm. Uh, og det synes jeg jo er veldig ironisk at regjeringen ikke prioriterer punkt som de er faktisk enige om, men heller prioriterer punkter som de faktisk er politisk uenige i. Det synes jeg er en, en merkelige prioritering fra regjeringens side, og det generelt sett er svaret til Bård Vegard ganske dårlig begrunner, så jeg lurte litt på, på hva han tenkte når han det svaret. Det var kanskje ikke så rart man han fikk spørsmålet fra 20 illsinte studenter som lurte på hvor det ble krav deres. Men vi kommer i hvert fall til å holde trøkket oppe videre. Jeg har snakket med ordføren i dag og spurt hva som har skjedd i forhandlingene, så vi kommer fortsatt til å presse på sentrale politiker for å følge opp kravet vårt. Og vi har i hvert fall medhold fra de fra sør som har skrevet en avtale med studentene her om at vi jobber for det punktet, så det, vi har stor tro på at det blir fokus på saken fremover. Det kommer nok muligens ikke på tirsdag i neste statsbudsjett, men... Vi håper og tror både til revidert og til neste års statsbudsjett at det, at det kommer på plass da.
0: Ja, for er en ting jeg helt skjønner, og det er fordi at det, um, de kostnader man har som student, ikke bare i forhold til regninger, men uh, bolig og så videre, jo, hadde vært greit å klare sig med det vi får nå, hvis det hadde vært for mange år siden. Men mm. tror du de vil kunne øke det såpass mye at man kommer til å klare seg i neste erklæring, for eksempel? Eller tror du det kommer til å skje noen forandringer før då kommer den i sådär morgonärkäring. Visst ja, det blir
1: det. Det är ju det som är trist med alla sakerna är på ett på ett sätt att vi vet inte har det eller hur man som det framlagts så är det på ett på ja ja, det var nog ett år med på som där toppt vi for ett år. Problemet är nog att inte nämn det regeringserklaringen är det är för en fyraårsperiod. Eh så det er på ett på ett år der vi inte kan få momentumen och helst og det er därför det är så oss som studenter. Nu blir jo, må jo studiestödet indexerat regleras när vi ser ju att på en måte, studenter har aldri vært fattigere enn det de er nå, i hvert fall ikke på mange, mange her de står, i form av at utgiftene til bolig og mat, strøm og så videre, har økt drastisk de siste årene, og uten at studiestøttene har gjort det, har stått omtrent på stedet kvil, med unntak av få regulering av oppvær. Men det, jeg synes vi har et, et ganske for så vidt moderat krav til, til politikerne. Vi ønsker en måned extra med studiefinansiering, det er rett og slett fordi at folk skal kunne studere og lese eksamen i juni framfor å i kassa på, på Kiwi eller Rema eller 7-11. Uh, og det her vil jo, det vil jo koste noe i form av uh, i stipendendelen. Men det er viktig også å huske på at en del av de pengene her er lån som studentene må betale tilbake til statens lånekasse. Det vil si at kostnaden ved å innføre en, en måned extra med studiestøtte er ikke så enorm som politikere skal ha det til.
0: Nei. No. Du skal bli med oss litt videre i sendingen. Eh aller først så skal vi høre på en sang til som heter Freaky Freaky.
3: Radio Reval
4: FM
0: Ja, du hører fortsatt på Nyhetsfredag her på Radio Revolt eh, med oss i dag. Jeg er leder i Sudentinget, Bjørnar Kvernvik, og du var med oss nå i sted også. Vi skal prate litt grann mer positivt nå, ikke sant? Mm. <laughs> <laughs> vi skal
1: så godt vi kan. Vi skal
0: prøve så godt vi kan. Eh, vi får ikke LO-motorsstudiesetter kanske med en gang, men vi får kanske någon andre bra forslag.
1: Ja då. Ehm regeringen säger alltså jag snackade lite om manglarna och visionerna inom högre utbildning, men de, de har ju ett eller huvudsakligen tre punkter som, som går direkte på oss, som studenter. För det første så säger de konkret att de ska styrke basbasisbevillningarna till universitet og högskolorna. Eh det vill då säga att få mer pengar sånn, som basisdrift eh, for för att öka utbildningstilbode. Eh, så säger de också at de ska øke antal studieplatser. Noe som da, jeg tror vil medføre litt, litt konsekvenser hvis det blir plutselig veldig mange flere studenter her i landet. Det må se oss i sammenheng med, med punkter jeg sier om at de skal ha som mål å bygge tusen studentboliger i året. Og det er jo for så vidt et greit og målbart mål. Problemet er at i en stortingsmelding, kompetansemeldninger, också kjent som utdanningslinjer, så spår de at i løpet av de neste fire årene så vil det komme nærmere 80 000 flere studenter i Norge. Det vil da si at selv om man bygger, altså hvis vi ser prosentvis på det, selv om man bygger tusen nye i Trondheim alene, så vil det fortsatt være færre studentboliger per student som studerer. Så jeg tror nok det blir en intensiv jakt det bolig i år og fremover, dersom utviklingen blir sånn som, sånn som det er spådd fra stortingsmeldingen. Jeg skal også gi litt ros fordi at jeg konkret sier at jeg vil øke utdanningsstøtta for studenter med funksjonsnedsettelser og studenter med barn. Dette er en gruppe som ofte har større kostnader knyttet til studiet og kvardagslivet sitt, og det er vi positivt til at det satt fokus på nå. Og det er noe som vi också har jobbet hardt for, at studenter med funksjonsnedsettelser og studenter med barn ska få en enklere kvardag. Videre så sier jeg också at de vil legge til rette for å øke elev- og studentrabatten, noe som i seg selv er, er positivt. Jeg er bare litt spent om du har tenkt på det faktum at studenter i Norge i dag er eldre i gjennomsnitt enn det det var tidligere. For det er mange kollektivselskap, både statlige og private, som opererer med aldersgrense på kollektivrabatten, når det, når du, altså studentrabatten da. For eksempel at hvis du er over 26 år, hvis du er 29 år, eller hvis du er over 30 år, så får du ikke denne studentrabatten. Og poenget i denne diskusjonen er at selv om du er 30 års student, så vil ikke det si at du har mer eh, å rutte med enn exempel en 25-årig student. Eh, en undersøkelse som er gjort her i Trondheim viser stik til motsatte, at eldre studenter lite mer økonomisk enn det yngre studenter gjør. Gjerne fordi at de ikke har som mye hjelp hjemmefra som tidligere. Sånt. Men, Men ja. kan jeg spørre om noe der?
0: Mm. Fordi eh, jeg synes det er veldig fint at man skal ha eh, rabatt sånt for eh, studenter som er eldre Men mm. på en annen måte så tenker jeg at du må kanskje sette grensen til et visst tall altså, sånn, Du kan ikke si at så lenge du har tatt med en bok hjem så er du en student og kan du få 100 kroner for flyreise altså, sånn, Du burde du sette en viss aldersgrense også, eller?
1: Jo du, kan jo, du kan jo si det på en måte, men det er viktig å huske på at det er ganske mange som ikke begynner å med en gang når de er ferdig på videregående. Eh, det kan være noen som er i forsvaret, kanskje har en karriere der et par år og begynner å studere etterpå. Det kan være folk som bare jobba eh, et par år før de begynner å studere. Eller vi kan snakke om godt voksne mennesker som kan være for all del 40-50 år gamle, som igjen velger å bli heltidsstudenter og kanskje fullføre en mastergrad eller, eller noe sånt. Og det er klart at de gruppene her vi löser också kunne eh kunde motta lånebidrag från lånekassen men vi vill inte ha fler inkomster av, av den grund inte automatiskt i alla fall. Eh så det är inte givet at att på studenter måste vara färdig när de när de blickar 26 då ska du ut av utbildningssystemet i Norge. Det er det i alla fall inte lagt upp till i planen til, til, til regeringen som säger at det ska ha en konkret satsning på etter- og vidareutbildning. Och där som har önskat så folk ska efterutbilda eller vidareutbilda sig eller för så att bara ta en utbildning på fulltid så innebærer det at du, du ikke nødvendigvis er bedre økonomisk stilt, selv om du er bikka 30 år eller 26 år, eller hva noen åt måtte være.
0: Nei, for all del, jeg støtter jo ikke det. det jeg, jeg skjønner at for eksempel hvis man vil ta en master, og man ikke har fått tid for han har kanskje fått barn, jeg har flere venner som er 35 som nå eh, jobber med master, så jeg har full forståelse for det. Dels er tänker tenker at det er kanske litt vanskelig fra regjeringens side også å kunne sette en viss grense på hvor eh, grensen skal gå da. Uten å, uten å ikke inkludere en, en stor mengde studenter.
1: Ja, det er klart at det, det var alltid vanskelig å kunne sette en, en fornuftig grense, men det, men det går jo mulig se om man skal sette et tall, ikke noe på alle der, men heller på om du faktisk er heltidsstudent kontra å være Det Du må jo se på alternativene der. Det vil jo være veldig i forhold til studiebevis og sånt, men her, for eksempel her ved NTNU så har man jo ett blått kort til semester her, som er, som er semesterkortet sitt. Og det går jo an å ha enkle måter som at hvis du ikke er studeret, altså du ikke er egentlig student, men du tar et fag på side siden at du jobber, så får du ett uh, lilla kort, eller hva det måtte være. Altså, det går om å ha andre mekanismer for å sørge for at... Uh, det statlige tilskuddet til studentrabatt går til riktige personer. Og så tror jeg det er viktig å ha jo ment her at det er, ikke, det er ikke om å gjøre å, å, å ta eh, det snikpassasjerende, det er få snikpassasjerende det måtte være. Det viktige må jo være at de som trenger det får tilbud om en studentrabatt. Og det tror jeg må være et grunnleggende prinsipp her.
0: Ja. Men jeg synes egentlig at vi som studenter her i Trondheim har eh, veldig goder i forhold til studentrabatt. Det er veldig mange, for eksempel i Oslo så har det jo veldig mye mindre tilbud Det er kanskje litt vanskeligere også men, men her i Trondheim så synes jeg at det er veldig mye du kan få For en veldig billig penge da I forhold til andre byer
3: ja, det er, kanskje, kanskje det også da, man vil se på forskjellen på, på hvor man ser Det er billigere å være student i Trondheim men det er å være i Oslo Og her man kan gjøre med det for eksempel
1: også. Det er jo vanskelig ja, da, det er klart men det er vanskelig. Altså, vi ser att at de store byene er største pressene når du kommer til for eksempel bolig. Uh, men det ironiske med Oslo er jo det att uh, du må være student i Oslo for å kunne få kollektivtransportrabatt uh, uh, som student. Så hvis du kommer med et uh, semesterkort i fra nu så får du ikke noe rabatt på noe som helst.
0: Det skjedde med meg i sommer. Jeg skulle köpe et busskort for en måned før jeg, uh, foreldrene mine bor i Oslo. Mm. Og da var jeg kjempestolt og tenkte at det kom til å bli veldig billig for meg siden jeg hadde semester-rekort for nu, Men det kostet visst 800 kroner. Du fenger omvendt her. Ja, det gör det. Det gör det. Det, det, vet du. Det gör det.
1: Tror ändra snällare på princip kanske. Det kan gott vara
0: det. kan gott henne. Tusen hjärtliga tack för att du var med oss i studio åter en gång.
1: Ja, alltid glädje att komma.
0: Ja, väldigt väldigt fint. Eh, vi ska gå in på en nå lite annan, nå annan sändning Vi ska snacka lite grann om tv vaxion som var nå för lite på Uka. Og vi skal ha en til gjest, nemlig lederen i Start NTNU. Men aller først skal vi høre på en sang som heter «Give Blood». <laughs>
2: yes, eh,
3: da... Hvor er vi?
0: Jo, jo nå, sak 3. Sak 3. Hans
3: majestets eh, Håkon.
0: Han som er i stedet ja. Han kommer eh, kom til uh, uka, var det vel? Og vi skal høre på en liten uh, sak. Krumperen Såkon,
3: var
4: det?
0: Krumperen Såkon. det
3: han stod for. Jeg bare, nei, det er jo okay. ikke...
0: Det er egentlig feil, ja. Okay. Krumperen Såkon og Care mm -hmm. eh, har vært eh, fokus på uka. Og en av våre medarbeidere har laget en sak om dette her. Hjelper du en kvinne, hjelper du samtidig fem andre? Det Cares hovedbudskap
5: i TV-aksjonen i år. Onsdag benket studentene seg i storsalen på samfunnet for å høre generalsekretær i Care, Marte Gerhardsen, og TV-aksjons høyrebeskytter, Kronprins Håkon, snakke om bistand og utvikling. Kronprinsen åpnet sitt foredrag med lite stemningsmusikk og digget til jay på scenen. Det var tydelig at han gjerne skulle være tilbake på skolebenken for å kunne delta på Yka det er mange som har det gøye her i de ukene våre, uka varer. Kronprinsen fokuserte på tusenårsmålene og linket disse opp mot TV-aksjonens fokus på kvinnerettet bistand. Han undersøket at bistandsarbeid er en viktig bidragsyter for å nå målene.
4: Det arbeidet som gjøres rundt omkring i verden av millioner av mennesker som jobber hver dag for å prøve å
5: bedre livsvilkårene til andre mennesker, det har faktisk effekt og fungerer. Kronprinsen benyttet också anledningen till att komma med en uppfordring till studenterna. Det tror jag är lite klur att vi klarer och
4: tänker lite på världen og människor i den fattade delen av världen som vår egen familj. at vi lever i ett skämnefällesskap. Det som sker dem angår också
5: dig och mig. Mikrokredit har de siste åra blivit ett känt begrepp för mange. Detta är bistånd riktat direkt mot kvinner, hvor man blir hjulpet videre på veien mot et selvstendig liv. Generalsekretær Marte Gerhardsen understreker at mikrofinans
2: ikke er bistand. Vi skaper ikke passive mottakere, men i stedet mange, mange tusenvis av små entreprenører og gründere som klarer å lage et langsiktig og bærekraftig liv for seg og sin familie.
5: Gerhardsen oppfordrer studentene til å bidra under årets TV-aksjon.
2: Sammen skal vi gjøre en stor jobb for å gi kvinnene starthjelp. Resten skal de klare selv. TV-aksjonen er en gylden
5: mulighet til å vise at du bryr deg om de fattige barna i Afrika. Å gå seg en søndagstur den 18. oktober er en god start.
2: Yes,
3: det var Solvei Blomstrø-Nordbø som hadde vært på Care-aksjonen der. Og ble du engasjert så kan du gå inn på tv-aksjon.no TV og der finner du altså mer informasjon om hvordan du kan bli bøssebærer kommende søndag, var det?
0: Ja, jeg synes alle som hørte på det her burde bli med fordi du gjør noe veldig bra i en veldig kort periode. Og det er veldig mange mennesker som er villige til å gi mye for TV-aksjonen.
3: Generelt er det jo veldig mange i Trondheim her som liker å bidra og gi av sin fritid, så jeg ser for meg at mange kommer til å ha lyst til ta i et tak her og bære bøsser og delta på TV-aksjonen også.
0: Ja, det tror jeg også. TV-aksjonen får alltid in veldig mye penger eh, i forhold til andre formål fra andre organisasjoner, siden det da er en et sånt drakkamp på hvem som skal få det, så jeg tror, jeg tror det kommer til bli bra.
3: Mm. Videre i så skal vi snakke, få litt, høre litt mer om vad start NTNU har. Vi har fått med lederen eh, i studio etter neste sang. Han heter Peter Jakob Jakobsen. Men først, Jail, No Mindless, da. Yes, da vi vi tilbake her. Vi har fått i studio en ny nyest, Petter Jakob Jakobsen fra Start NTNU. For alle dere som ikke vet helt vad det er, mig inklusive, Petter, kan du hjelpe meg litt? Jo,
4: Start NTNU det er en studentorganisasjon på 40 medlemmer som har interesse for og et brennende engasjement for entreprenørskap og innovation. Og vi håller en del arrangementer og konkurranser for å smitte andre med denne
3: med detta engagemang. All right, all right. Um, det byntte uh, i sån spädbörn med med en avisa, startavisa. Eh, uh, vad vad kom ut av det? Nei,
4: altså, det er ett nytt projekt vi har startat nu på nettsidan vår startentnu.no. Så har vi bynt att ja, vi prøver att få på plats en slags grinder nettavis. Eh, uh, nu har ju grinder.no som var vår enaste konkurrent. Vi har Kastet inn håndkle Så nå er vi egentlig alene i Norge Som uh, en entreprenørskapsavis Så Vi har uh, vi prøver å samle en del artikler Fra andre kjente nettsider I tillegg til at vi uh, har vår egen redaksjon da, Som løper litt rundt opp På Gløsaugen og dragvoll Og prøver å finne interessante saker Om entreprenørskap å skrive om ja, okay. Kan du... Ja. Ah,
0: kan du kommentere da på de sakene som er der? Er det diskusjonsforum der? Ja, du, sånt, du
4: kan gi kommentarer, det kan du ja.
3: Hvor aktivt det har vært nå det,
0: det kommer seg Det kommer seg Viktig, det det
3: du, ja, du, du nevnte så vidt at dere også løper rundt på dragvål Og det er litt sånn jeg lurte på For entreprenørskap, det er kanskje ikke eh, Det er mest også associert med gløshaven eh, For det er jo um, Det skjer kanskje mer av det Så spørsmålet er jo egentlig Er det mest for gløs eller dragvål også?
4: Vi ska vara for dragvåll också, men uppe på dragvåll då så möter vi till tiden en liten hållning vad angår det här oss. Vad har vi med entreprenörskap att göra? Vad svarar du då? Då svarar jag att det angör det i all höjsta grad. Eh det är ingen det är inte så sånn något at teknologiskt att ha monopol på entreprenörskap på ingen måte. Tvärtom så kan dere har helt andre faggområden og i kombinationen mellan teknologi och dragvållstudier så altså, kan det ske extremt mycket spännande. Si for eksempel at en av dere har en idé om ett dataprogram da, som kan gjøre radioen mye lettere å drive og planlegge, ikke sant? Det er ikke noe en gløser kan komme på, men hvis du får en sånn idé, så kan vi sette dere i, i, i samarbeid da, med for eksempel en programmerer fra gløsehagen.
3: Så man håper på lite synergieffekt også, da? Ja, absolutt. Mm, mm. Um, start talks på Dragvold uh, i løpet av høsten. Hva det for noe?
4: Uh, det, blir, det blir dessverre ikke i løpet høsten Det blir okay. i februar mm. Men uh, StarTalks er en foredragsserie vi kjører Så da prøver vi å invitere spennende gründere Til å prate litt om uh, Hvordan det har vært for dem uh, Hvordan har veien vært fram til suksess Og så prøve å inspirere andre da, Til å gå for det samme
0: ja, for det er noe jeg synes er litt imponerende, for dere, dere er jo som sagt en liten studentorganisation eller liten er kanskje litt slemt å si, men en studentorganisasjon. Liten dere, i antall, kanskje. Liten i antall, stor ellers. <laughs> Hvordan er det dere får tak i alle disse menneskene, for du får alltid veldig kjente navn på engasjementet deres?
4: Det er, det er ganske har jobbing, rett og slett. Du må ta kontakt med veldig mange for å få en, for å si det sånn. Uh, ofte så er det i kombinasjon med at har møte eller konferenser i Trondheim, sånn at vi huker tak i de samme slengene. Så det, det, er, det er hard jobbing, og det er å finne mange, og så ta kontakt med dem og følge opp. Og, ja.
0: Men sånn, hvis du tenker deg, du har vært leder nå en stund, er det et år?
4: Der, jeg har vært leder siden starten av 2009
0: typ inte en startna mm. Ja, det är en godstund.
4: Det är en godstund. Ja. Det binder att bli.
0: Eh, at det är väldigt mycket ansvar till den ställningen du har i förhåll till eh att det är en litet anledd studentorganisation.
4: Ja, alltså det är klart uh, en del så blir det ju särskilt uh, vi jobbar väldigt projektbaserat och vi har en god del stora arrangemang, för exempel Kreator ja, och vi hade Venture Cup nationell finalen i höst. Og i tiden før sånne arrangementer Så blir det veldig mye å gjøre Og også til tider er det et stort ansvar Men det er, det er veldig lystbetont For alle medlemmer av Start NTNU Og det er, det er gøy å være med på Så det føles ikke som noe belastning i fall. Nei,
0: ja, det er fint
3: Hvordan opplever du engasjementet rundt um, Start NTNU? Uh,
4: altså, vi er veldig heldige i og med at vi går på NTNU, da, som så fint kaller seg det skapende universitetet, så da er det et veldig stort fokus på entreprenørskap og nyskaping, og vi er ikke de eneste som jobber uh, mot dette. Det er uh, nyskapingsavdelingen på NTNU, og det er uh, NTNU Technology Transfer, uh, Entrepreneurship uh, Center uh, NTNU, og det er, det er veldig mange, og det er mye, mye som skjer av entreprenørskapsarrangementet som ikke er vi som står bak også.
0: Men eh vad det ni har, ni har ofta väldigt långsiktiga planer. Er det något som kommer upp något snart som du syns lite när ni med på? Uh,
4: ja, det är mycket som kommer upp nå snart för så vitt uh, vi börjar ju nog eh nästa av uh, Venture Cup börjar snart. Det är ju en uh, förretningsplankonkurrens. Eh uh, regeln är så sånn att det måste vara en student per idégrupp då. Så det er, det är öppet för alla till att med ideer och Dannes seg team, og du kan også få som fag når du går på NTNU. Det er et faglig opplegg rundt med litt øvinger og sånn, i tillegg til at du kan vinne flotte premier og få oppfølging hele tiden. Og det er ikke sånn at det må være en teknisk det, du må ikke klare alt selv. Du trenger ikke å gå master, det er lavterskel, og alle kan bli med, og det er veldig gøy og veldig lærerikt.
0: Spennende. Hvordan er det man melder seg på det her? Gå på Start NTNU da, eller?
4: Gå in på Start NTNU, så finner du alle informasjonene
3: du trenger.
0: Det. Skal vi prøve å gjøre det?
3: Ja, jeg ja,
4: det føler er veldig,
1: at
3: jeg har uh, en gründyr i magen, ja. Så det er absolutt mulig å sjekke ut det. Og til alle andre også, så var det startentunny.no
0: startenud.no. Vanskeligt å se si där. startenud.no. Mm. Eh, tusen tack för att du kom eh, til oss här på Näns fredag.
4: Bara hyggligt. Så, så får din inviter mig än norskimelsk. Det ska
0: jag göra. Eh, vi ska snakke lite grann om eh, en nyhet som många har chockerat eh, väldigt många, nämligen att Obama får Nobels fredspris. Vi ska snacka lite grann om positiva och negativa sider inför det här.
3: Ja, stämmer det. Det är uh generellt en del många som är överraskad. Uh, vi ska höra lite om det senare efter uh, efter nästa låt uh, Twice Double Speak. Radio
5: du hører på Radio Revolt.
4: Studentradion i Trondheim.
3: Yes, da vi prøvd å bevege oss enda i sendingen. Vi har ganske mange saker på tapeten. Den største nyheten så i uka som var, eller er, ble stoppet i dag da Jagland annonserte vem som ble årets Nobels fredsprisvinner.
5: God morgen. God morgen. Den norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspill for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid.
3: Ja, dere hørte kanske reaksjonen på det fremmede pressekorpset også. Ja, Julie? Det var
0: sjokk, tror jeg Jeg tror det var sjokk for alle Litt begeisring og litt be, forbrøffelse Og så tror jeg det var noen som bare fikk hakeslepp
3: <følge> Det var litt spennende å høre Det fremmed til presskopp <hå? hå?
0: hå> <hå> Jeg vet det, alle stod sikkert med penne og papir Og bare, nå, nå kommer land syke land.
3: Ja, den spådde var jo Var det kuy Nei, husker, det var en av presidentene i Sør-Afrika Amerika
0: Amerika, Afrika, ja
3: Sør-Amerika, som var spådd Og så bare, hæ, Barack Obama, hvor kom det fra?
0: Jag måste inrätta att jag är lite rädd för det. För Barack Obama är en otroligt kul karr och jag syns han är en flink politiker. Mm. Men jag är rädd för att ego hans växer så till grader akurat nu. Alltså sån han blir president, han har slått alla väldigt många blev väldigt begeistrade och ruskade han blev president. Och så vaknar han och så bara, "Åh oh, shit, jag fick Nobels fredspris jag." Ja, jag är allt skeptisk.
3: Nej, men um et av grunnene da, som også Jagland vi sørte så vidt her, var jo det at han virkelig er åpne for diplomati, og på diplomati på kanskje en litt annen måte, så det kan være et av momentene til hvorfor han har fått prisen, en annen kan være selvfølgelig atomnedrustningen, han har jo som mål å, å at vi ska leve i en verden uten atomåpen,
0: ja, og det sa han jo også. Han sa jo nei til det kontroversielle eh, våpenskjoldet. Mm. Det tror jeg også er en veldig god grund til det. I tillegg til at han er en av de få som har fått en dialog i den muslimske verden. Ja. de amerikanere generelt har hatt et veldig anstrengt forhold til store deler av den muslimske verden etter 11. september, og han mener at det er veldig viktig å åpne dialog og nå vise hverandre en, en sidig respekt, og det har han fått veldig mye skryt for.
3: Det har han absolutt. Et eh, ting som jeg tenker litt på, som jeg også har sett eh, noen andre kommentatorer, kanske spegeptikere, om de vil kalle seg det, eh, har poentert, er at han har jo eh, vært president i ni måneder, så det er kanskje liten tid. Han er president i et land som er i krig. Er det riktig da å gi fredspris til en sånn man eh og han har ju också bara holdt, holdt fina taler. Eh, han eller ja, strängt han har jo självklart gjort någonting men det har varit mycket fina taler, han har gett mycket hopp eh och engagemang, eh, entusiasm. Eh men han har ju inte fått gjort så väldigt mycket än eh, så är det kanske lite tidigt eh och en present og som sagt en som är i krig da, en fredspris.
0: Ja, og i tillegg hvis du tenker litt på tidligere vinnere tidligere i år, Al Gore fikk Nobels fredspris, som da ble et stort tema, hvor folk tenkte, ok, han ble aldri president, men er denne prisen nå begynt å bli litt kontroversiell?
3: Ja, litt sånn kjendisbe kjendisbegget også. För jag ser ju för mig att uh, en vinnare av en sån pris är en som uh, eller jag villla at en som vinner av en sån pris vill uh, vara en, en som har offrat allt och nerlagt så mycket engagemang for en speciell sak et i krisram område ett land som bare har jobbat allt för det och fått ju väldigt mycket kanske utav väldigt lite med lite resurser uh, men verklig robar av sig för den ena saken. Uh, men så här uh, ja, det är ju också det jag går och Brako Obama representerar.
0: Uh, en som derimot er ekstremt positiv, det er uh, Jens Stoltenberg. Vi kan høre litt på det. Jeg la meg først få lov å gratulere Obama. Han har jo store visioner og ambitioner for fremtiden. Men på det år han har sittet som president har han
2: ikke rukket å utrette konkrete ting i fredsarbeidet. Og jeg mener det er det kriteriet man skal tildele denne prisen. Ikke på forventninger om vad man oppnår i fremtiden, men
0: for all del. Dette kommer til å Obama kraftig i, i tiden som kommer. Men jag tror kanskje at det er andre kandidater som har utrettet mer konkret fredsarbeidet siste året som burde vært hedret. Det det overlykke Jens Stoltenberg. Det var en dame som håpet hun skulle vært i Stoltenberg. La oss på en ting til.
5: Jeg vil gjerne gratulerer president Obama med tildelingen av Nobels fredspris. Det er en overraskende, en spennende og en viktig pris. Det kan bidra til å virkeliggjøre presidentens visjoner om en verden der konflikter løses gjennom forhandlinger, gjennom dialog, ikke gjennom krig. Det bidra til å virkeliggjøre hans målsettinger om atomnedrustning om å fjerne atomvåpen og også støttet i arbeidet for å få til en klimaavtale som løser verdens klimaproblemer. Så er en spennende og viktig pris, og vi gratulerer han med tildelingen. Det synes fredsprisen skal utleves for noe som er oppnådd, og ikke for aspirasjoner. Det er jo først og Obama har fått for, en endring i retorikk og tilnærming som foreløpig ikke har gitt resultater. Dette skjer jo også samtidig sånn, eller etter at Obama har sendt flere soldater til en krig, antagelig kommer til å sende enda soldater til en krig. Det er også litt problematisk, selv om det er en krig som jeg har mange andre støtter, så kan man være forsiktig med å gi fredspris til presidenter som kriger og opptrapper krig.
3: Yes, det var Kristian Berg i Harpeviken, som er priodirektør der, som var litt mer kritisk til vinnerne i dag, dagens vinner. Ja, dagens
0: vinner. <laughs>
3: vi har ikke mer tid igjen, vi må bare avslutte.
0: Vi kommer tilbake neste fredag. Jeg håper veldig mange skal på Frans Ferdinand-konsert. Hvis dere skal det, så får dere med dere datarokk i tillegg, så det er jo bare bonus for penger. Mm. Det var en klass. Takke,
3: takke <laughs> til i mai Jon Korvall til selv takke
0: <laughs> ja, takk til Julie og takk til vår kjære tekniker. Her er dato rakk fa fa fa.